1: Thank you everybody.
2: Thank you so much. Juni 2016, Wahlkampfveranstaltung von Donald Trump in der Kleinstadt Monessen im Südwesten von Pennsylvania.
1: Thank you. I want to thank Rick Santorum, our Senator.
2: Hinter dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten türmt sich eine Wand aus Recyclingaluminium. Vor ihm stehen hunderte geladene Gäste und lauschen gespannt, als Trump sein America First Programm für die Wirtschaft vorstellt.
1: We are going to put American Steel and Aluminum back in. To the backbone
3: of our country. Wir werden amerikanischen Stahl und Aluminium wieder in das Rückgrat unseres Landes stecken und dadurch werden gewaltige Zahlen an neuen Arbeitsplätzen entstehen. Gut bezahlte Jobs, nicht die Jobs, die wir heute haben, gewaltige Zahlen an guten Jobs. We're of good
2: jobs. Stacey Wolfert steht an diesem Tag mit in der Menge. Die mit 40erin ist Redakteurin beim Mon Valley Independent.
4: Es war richtig aufregend. Es war das erste Mal seit Präsident Kennedy 1962 die Stadt besucht hat, dass so etwas großes in unserem kleinen Nest passiert.
2: Bei der passenden Kulisse für seine Rede hatte Trumps Team nicht viel Auswahl. In Monessen gibt es nur noch zwei größere Betriebe in der Montanindustrie, die Recyclingfirma und eine Kokerei. Früher lebten in der Kleinstadt rund 20 Kilometer südlich von Pittsburgh über 20.000 Menschen. Jetzt sind es nur noch knapp 7.000. 7.000 Arbeiter schufteten in den beiden Stahlwerken am Ufer des Monongahela. Die gibt es schon seit den 80er Jahren nicht mehr. Auch Stacy Wilford in einem Kleid in neon-orange, Fingernägeln in der gleichen Farbe und einer Maske mit Leopardenmuster stammt aus einer Stahlarbeiterfamilie. Trumps Besuch hätte den Menschen in Monessen Mut gemacht.
4: Er hat viel Hoffnung mitgebracht. Die Stahlindustrie ist schon seit Jahren tot. Und seitdem quälen wir uns dahin. Nicht nur in Monessen, sondern in all den kleinen Städten entlang des Flusses kann man die Verwahrlosung sehen. Und er hat Enthusiasmus, neue Aufregung
2: verbreitet. Ich glaube, die Leute wollten auch daran glauben. Schließlich brauchen wir doch alle Hoffnung. Der Mon Valley Independent residiert in einer heruntergekommenen Baracke, die sich die Zeitung mit einer Tankstelle teilt. Im Newsroom läuft der Fernseher, vier Reporter tippen und telefonieren. Stacy und ihre Kollegen kennen die lokale Wirtschaftsentwicklung genau. Ein paar neue Läden, ein paar kleine, hochspezialisierte Produktionsfirmen, die beispielsweise Teile für die Gasindustrie herstellen, sind in den vergangenen vier Jahren entstanden. Die Arbeitslosenquote lag vor der Corona-Pandemie im März 2020 bei rund 6 Prozent, so wie schon bei Trumps Amtsantritt im Januar 2017. Aber die vielen gut bezahlten neuen Jobs, die Trump versprochen hat, es gibt sie nicht, schon gar nicht in der Stahlindustrie.
4: Wir alle wissen doch, dass Stahl nicht zurückkommt. Das ist einfach die Realität.
2: Im Ortskern von Monessen erinnert die Wandmalerei auf einer Brandmauer an die stählerne Vergangenheit. Die Hochöfen, die darauf zu sehen sind, wurden längst verschrottet. Nur die Kokerei existiert noch. Jokomo steht am Maschendrahtzaun vor dem riesigen Werksgelände direkt in der Ortsmitte. Eine Hangar-große Halle, ein rostiger Kran und ein Förderband ragen dahinter in die Höhe. Früher standen auf dem weitläufigen Gelände zwischen Fluss und Hauptstraße auch ein Draht- und ein Schienenwalzwerk. Joe, ein stämmiger Mann von Mitte 60 mit kurzem grauem Haar und weit aufgeknöpftem Poloshirt, zeigt auf die riesigen Batterien der Kokerei. Sie laufen momentan nur im Notbetrieb. Der weltgrößte Stahlkonzern, ArcelorMittal, produziert hier normalerweise den Brennstoff für seine Werke in der Nähe von Philadelphia und in Kanada. Aber seit Sommer steht die Produktion wegen der Pandemie still. Como ist Bezirkschef der einst mächtigen Stahlarbeitergewerkschaft United Steelworkers. Auch die Belegschaft der Kokerei vertritt er. Über die Hälfte der knapp 200 Mitarbeiter wurde in den vergangenen Monaten entlassen. Zum Mittagessen lädt der Gewerkschafter ins Clubhaus der örtlichen Feuerwehr ein. Komos ältere Tochter betreibt das Lokal und kocht, die jüngere kellnert. Im Fernseher über der Bar läuft eine Quizshow. Eine Handvoll Tische stehen verteilt in dem schmucklosen Raum. Ein paar Gäste sitzen schon vor gewaltigen Tellern mit Fischsandwiches, Fritten und Krautsalat.
0: Ich schaue meine sie Beide sie. arbeiten zwei oder drei Jobs, um zu
2: seine Töchter hätten mehrere Jobs, um überhaupt über die Runden zu kommen, erzählt Como zwischen zwei Bissen. Früher sei das anders gewesen.
0: Mein Vater hat 44 Jahre in der Stahlhütte gearbeitet. Unsere Autos waren orange. Man hat die Hütte überall gerochen, aber wir hatten Kleider, wir hatten Essen, wir konnten in die Ferien
2: fahren. Die vergleichsweise gut bezahlten und abgesicherten Jobs mit Krankenversicherung und ordentlichen Renten brachten den Stahlarbeitern Wohlstand und ein Gefühl von Sicherheit. Als Como Anfang der 2000er Jahre den Gewerkschaftsposten übernahm, waren diese Hochzeiten lange vorbei. Gerade mal 900 Arbeiter vertrat er damals. Jetzt sind es über 2000, aber nicht, weil mehr Montanjobs entstanden sind, da sind nur 500 davon, sondern weil die Gewerkschaft längst auch andere Branchen vertritt. Gewerkschaftsmitglied sein, das hieß, jahrzehntelang auch fast automatisch die Demokraten wählen. Aber 2016 stimmten auch einige von Joes Mitgliedern für Trump. Genug, um dem Republikaner in Pennsylvania mit zum knappen Wahlsieg zu verhelfen. Und genug, um Como ins Grübeln zu bringen.
0: Warum Gewerkschaftsleute Trump mögen, ich weiß es nicht. Hauptsächlich ist es wohl die Art, wie er redet. Dass er einfach sagt, was ihm in den Sinn kommt. Aber diese Leute verstehen einfach nicht, dass die Republikaner die Gewerkschaften schwächen wollen.
2: Giacomo jedenfalls wird für seinen Namensvetter Biden stimmen und preist ihn fast mit den gleichen Worten wie Trump-Anhänger den amtierenden
0: Präsidenten. Er weiß, was nötig ist, um Amerika wieder groß zu machen.
2: Man muss im Mon Valley nicht lange suchen, um Menschen zu treffen, die das ganz anders sehen. Eine halbe Autostunde nordwestlich von manessen auf einem Hügel über der Ortschaft Finleyville hat die Walter Long Manufacturing Company ihren Sitz. Vor der Eingangstür zum kleinen Bürogebäude steht ein blaues Schild. Trump ist mein Präsident.
1: Good. And so I am oh, yeah.
2: David Long, ein vergnügter Mitsechziger 60 er mit Glatze und Bismarck-Schnurrbart, führt den Familienbetrieb mit seinem Bruder Robert. Im Büro hängen historische Fotos aus den Anfängen.
1: My great Walter Long. Came here from
2: Sein Urgroßvater kam in den 1880er Jahren aus England nach Amerika, ließ sich in der Stahlstadt Pittsburgh nieder. Walter und seine Brüder stellten Kessel her und reparierten sie. Als die Stahlhütten in Pittsburgh schlossen, zog der Betrieb aufs Land, aber er überlebte. David führt hinüber in die große Werkshalle. Die riesigen Pressen und Walzen, Zischen, Klopfen und Kreischen. Ein Dutzend Männer mit Tattoos und Gehörschutz bedienen sie. Überall stapeln sich Stahlplatten, Rohre und Trichter in verschiedenen Stärken. Davids Sohn Jesse ist hier der Werkstattleiter. Der 38-Jährige mit dem grauen Zopf und Rauschebart zeigt auf eine schwarze Walze. Here,
1: 1879.
2: Baujahr 1879. Sein Ururgroßvater hat sie kurz vor dem Ersten Weltkrieg gekauft. Funktioniert immer noch. Ihre Kunden seien traditionell andere Stahlbetriebe, Unternehmen in der Kohle- und in der Erdgasindustrie, erzählt David zurück im Büro. In der Obama-Ära sei das Kohlegeschäft wegen strengerer Auflagen fast komplett eingebrochen. Das letzte Amtsjahr von Trumps Vorgänger ist deshalb das Schlimmste in der Firmengeschichte gewesen. Mit der Wahl 2016 war schlagartig alles anders.
3: Trump wurde gewählt und am Tag danach, es war, als hätten all die großen Firmen nur darauf gewartet. Alle machten und die nächsten zwei Jahre hat das Geschäft geboomt. Es war super viel zu tun. Booming, busy. Ja, super
1: busy.
2: Momentan ist das Geschäft ziemlich ruhig. Ob das mit der Pandemie oder mit dem Handelskrieg zu tun hat, David zuckt mit den Schultern. 2018 verhängte Trump Sonderzölle auf Stahl aus China und der Europäischen Union. Die US-Stahlindustrie fuhr kurzfristig die Produktion hoch und dann wieder runter, die Preise gingen in den
1: Keller.
3: Wir als Firma haben noch nie Stahl aus dem Ausland gekauft. Wir haben ein paar Kunden, die ausländischen Stahl kaufen und ihn von uns verarbeiten lassen. Aber ehrlich gesagt sehen wir davon auch nicht mehr viel. Aber die Preise sind gerade wirklich sehr niedrig. So niedrig wie seit 20 Jahren nicht.
2: Das kleine Unternehmen mit 25 Mitarbeitern profitiert auch von dem einzigen industriellen Großprojekt, das in Trumps Amtszeit in der Region entstanden ist. Der Shell-Konzern baut rund 40 Kilometer nordöstlich von Pittsburgh am Ohio River eine gigantische Plastikfabrik. Über eine Million Tonnen Kunststoff pro Jahr sollen dort mal produziert werden. Der Rohstoff Ethylen kommt aus der Gegend. Es ist ein Beiprodukt der Erdgasförderung durch Fracking.
3: Haben Sie das Ding gesehen? Wahnsinn, es ist riesig. Und soweit wir wissen, ist das nur das Erste von vielen solchen Großprojekten für die Erdgasindustrie. Und so ein Werk bedeutet für Leute wie uns eine Menge Arbeit.
2: Aber auch wenn es gerade nicht so gut läuft, David will Trump wieder wählen.
3: Zum einen bin ich ein Konservativer und zum anderen das Geschäft. Ich habe einfach Angst, dass, wenn der andere Typ gewählt wird, dass hier dann alles weg ist.
2: Es rauscht und es ist sehr dunkel im Innern der Carry Blast Furnaces, einer stillgelegten Hochofenanlage südlich von Pittsburgh. Nur ein paar Dutzend winziger Lichter erhellen wie Sterne den Raum, der sich schier endlos in die pechschwarze Tiefe zu dehnen scheint. Die Installation mit Meeresrauschen ist das Werk von Shohai Katayama. Der japanisch japanischstämmige junge Mann in Muscle Shirt und mit Zipfelbärtchen ist einer der elf Künstler, die sich an der Ausstellung in der Industrieanlage beteiligen.
5: This is the Iron Alley and this is where like, hot... Das hier war die Eisenallee. Hier floss das heiße, flüssige Eisen durch. Ich wollte zeigen, wie Organismen auch in extremen Umgebungen überleben. Hier gibt es Spinnen und sowas. Und deshalb dachte ich, ich schaffe ein ganzes Universum in dieser alten Eisenallee.
2: Ronald Barraff passt an diesem Abend auf, dass keiner der Besucher in der Finsternis über Schwellen und Eisenteile stolpert und abstürzt. Niemand darf sterben und nur einer darf sich hier verletzen, nämlich ich, scherzt der mit 50er mit dem grauen Rauschebart und einem halben Dutzend Silberringen im Ohr. Baruff ist der Museumsdirektor von Rivers of Steel. Der Verein verwaltet mehrere Industriedenkmäler in der Region.
4: You know, it's part of how we've been...
2: Am Nachmittag bei grellem Tageslicht führt der Industriehistoriker durch die gewaltige Anlage. Zwei rostige Hochöfen ragen in den blauen Himmel. Daneben die große Halle mit teils eingeschmissenen Scheiben und über einer Tür noch das Logo von United Steel.
4: The furnaces
0: die Hochöfen, die noch stehen, wurden 1907 in Betrieb genommen und liefen bis 1978. Deshalb sind sie noch da, weil sie die einzigen Hochöfen aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg sind, die in diesem Land noch existieren.
4: Barov
2: setzt sich in den Schatten eines Baumes auf der Wiese vor den Hochöfen und erzählt im Schnelldurchlauf die Geschichte der Anlage. Der Stahlmagnat Andrew Carnegie kaufte sie 1898 und machte daraus in den folgenden Jahrzehnten die lange Zeit größte und produktivste Hütte der Welt. 15.000 Menschen arbeiteten hier.
0: Und dieser Stahl ist der Stahl, aus dem das Amerika des 20. Jahrhunderts gebaut wird.
2: 1982 wurde die Eisenproduktion eingestellt, erzählt Baruff. Der Niedergang aber hatte schon viel früher begonnen und viele Gründe. Der Konzern investierte nicht genug, die Produktivität sank. Die Gewerkschaften stellten sich quer, die Umweltauflagen wurden strenger, die Konkurrenz aus dem Ausland wuchs. Und so wie in Homestead ging es in fast allen Stahlhütten entlang des Monongahela, und letztlich den gesamten USA. Über 150.000 Stahlarbeiter in der Region verloren ihren Job. Als in den 90er Jahren vielerorts mit dem Abriss begonnen wurde, hätten viele Leute erst verstanden, das ist endgültig.
4: Das ist real, It's not back. So, you know, the, the reaction in this Region ist... Es war
0: nun real, es wird nicht wieder hochgefahren und die Reaktionen in der Region waren heftig. Die Suizidraten gingen hoch, die Scheidungsraten auch, Alkoholismus. Die Leute
4: flohen, wir haben die Hälfte unserer Bevölkerung verloren.
2: Baruff, der im Süden von Pittsburgh in Sichtweite der Hochöfen aufgewachsen ist, hat Verständnis für die Menschen in der Region, die sich die glorreiche, eiserne Vergangenheit zurückwünschen und deshalb empfänglich waren für Trumps Wahlversprechen.
0: Das ist eine Region, der das Herz rausgerissen wurde. Und wenn nun jemand kommt, der verspricht, wir bringen all das zurück, es wird wieder Arbeit geben. Egal, ob das nun in Monessen ist oder wo auch immer entlang dieses Flusses. Natürlich wollen die Leute das. Aber ist es passiert?
2: Nein.
4: So, you know, four years later, has anything changed?
2: No. In Pittsburgh selbst glaubte die Mehrheit der Bürger ohnehin nicht an das Versprechen. Die Stadt stimmte 2016 mit klarer Mehrheit für Hillary Clinton. Aber anders als die kleinen Stahlorte im Umland hat Pittsburgh den Strukturwandel auch bewältigt, sagt Chris Bream, Wirtschaftsprofessor an der University of
1: Pittsburgh. Bream steht auf
2: bridge, der Hot Metal Bridge über den Monongahela im Süden der Stadt. Früher reiten sich auch hier die Stahlhütten. Jetzt sind es Bürogebäude, Hotels, Bars und Restaurants, in denen sich trotz Pandemie viele junge Leute auf den Terrassen drängeln. Die alte Bahnlinie am Südufer ist ein Spazierweg. Nur ein paar Hinweistafeln erinnern an die Vergangenheit. Pittsburgh, das ist die Geschichte zweier Städte, sagt der Experte.
1: Es gibt ziemliche Unterschiede zwischen den Jobs, die
6: hier in der Stadt entstanden sind, und der wirtschaftlichen Entwicklung in der Region, die nicht so gewachsen
1: ist.
2: Im Gesundheitswesen, bei Finanzdienstleistungen und durch universitäre Forschungseinrichtungen sind in Pittsburgh in den vergangenen Jahrzehnten viele neue Arbeitsplätze entstanden. Uber, Google, Microsoft, Facebook und Apple haben inzwischen Niederlassungen hier. Aber das Umland hat von dieser Entwicklung kaum profitiert.
4: Für lange
6: Zeit haben wir nach etwas gesucht, das Stahl ersetzen kann. Aber die Wahrheit ist, dass keine Industrie so lange existieren wird wie die Stahlindustrie in Pittsburgh. Und wenn das Umland erfolgreich und wettbewerbsfähig sein will, dann braucht man eine diversere Wirtschaft,
2: lauter verschiedene Industrien, die Innovationen aus ganz verschiedenen Bereichen bringen. Im Büro von Sean Curtis in der Kreisstadt Greensburg ist diese Botschaft angekommen. Der 33-Jährige ist seit Anfang des Jahres County Commissioner, sprich Landrat von Westmoreland, dem County, zu dem auch die kleine Stadt Monessen gehört. Und obwohl Curtis selbst Republikaner und Trump-Wähler ist, sagt er...
6: In this county
5: in unserem County ist die Stahlindustrie schon seit Jahren weg. Und ein neues Stahlwerk bauen, das wird nicht passieren. Das wäre doch viel zu teuer.
2: Trotzdem ist der Lokalpolitiker voll des Lobes für die Wirtschaftspolitik seines Präsidenten.
5: Die Möglichkeiten für Unternehmen, an Geld zu kommen, sind viel einfacher. Wir sehen viele kleine Unternehmen und Start-ups. Die Gewerbegebiete füllen sich und das bringt Jobs. Nicht hunderte auf einmal, aber zehn oder 15 hier, 20, 30 da.
2: Tatsächlich ist die Arbeitslosenquote in Westmoreland County in Trumps ersten Jahren leichter gesunken, aber schon vor der Corona-Pandemie lag sie auf dem Niveau wie vor der Wahl 2016.
6: Curtis aber sagt,
5: Taten sprechen lauter als Worte. Natürlich muss man nicht mit allem einverstanden sein, was er sagt, aber was er für uns hier auf der lokalen Ebene getan hat, das haben wir hier lange nicht gesehen. Nicht nur unter Obama, sondern auch nicht unter den Bushes. Er hat Dinge für uns getan, wie seit Anfang der 90er
6: nicht.
2: Zurück in der Kleinstadt Monessen ist von Aufschwung nichts zu spüren. Im historischen Ortskern stehen fast alle Geschäfte leer. Es gibt noch einen Drugstore, zwei Tankstellen, einen Autohändler. Aus den einst prachtvollen, verzierten roten Klinkerfassaden wachsen Bäume und Gestrüpp. Auf der Schoomaker Avenue, einer der beiden Hauptstraßen durch die Stadtmitte, steht ein leeres Haus neben dem anderen, Fenster und Türen mit Brettern vernagelt, die Vorgärten vermüllt. John Nestor zeigt auf die Zeile gegenüber, jedes Haus inzwischen leer. Der 32-Jährige wohnt mit seiner Familie im einzigen gepflegten Haus auf dem gesamten Block. Auf seiner Veranda stehen Blumenkübel und Katzenfutter. Liebe Gott, liebe die Menschen, steht auf Nestors T-Shirt. Er selbst klingt resigniert.
5: Leider hat sich gar nichts geändert. Die Regierung ist nicht gekommen und hat etwas getan. Es ist immer noch das Gleiche. Die Leute müssen kapieren, dass die Regierung keine Jobs schafft. Menschen schaffen Jobs. Trump jedenfalls hat nichts geändert. Und wer was anderes geglaubt hat, sollte sich schämen.
2: Eine deutliche Veränderung hatte Trumps Besuch in Monessen 2016 aber. Auch wegen seinem Auftritt wurde der langjährige demokratische Bürgermeister abgewählt. Matt Schorow ist der Neue, auch Demokrat. Jetzt sitzt der schmale dunkelblonde Mann hinter einem riesigen Schreibtisch in seinem düsteren Amtszimmer. Und erklärt, wie alles kam.
6: Mein Vorgänger hatte Trump hierher eingeladen und hat bei der Gelegenheit viele hässliche Dinge gesagt. Zum Beispiel, wenn der islamische Staat nach Monessen käme, würden sie gleich wieder umdrehen, weil die Stadt aussieht, als sei sie schon bombardiert worden. So redet man nicht mit der internationalen Presse über seine Stadt. Das hat mich echt geärgert, also habe ich beschlossen, gegen ihn zu kandidieren.
4: That really me. So I to run
6: him.
2: Bei seiner Wahl war Schorow, der Musik studiert hat und nebenbei die High School Band mitleitet, erst 26, einer der jüngsten Bürgermeister der USA. Trumps Auftritt hat Schorow damals skeptisch gesehen.
6: Ich hatte wenigstens auf ein bisschen Geld für die Infrastruktur gehofft. Das würde uns schon riesig helfen, aber nichts dergleichen. Was wir wirklich brauchen, ist irgendein großes Unternehmen, das sich hier ansiedelt. Denn wenn wir die Jobs hätten, um unsere Bevölkerung zu halten, dann wäre das wenigstens ein Schritt in die richtige Richtung.
2: Schorow zeigt auf ein Ölbild an der Wand hinter sich. Es zeigt ihn selbst vor einem der verfallenen Gebäude in der Innenstadt. Er will das alte Bankhaus unbedingt bewahren. Die Silhouette des Gebäudes hat er sich sogar auf den Arm tätowiert. Aber der gewaltige Leerstand ist ein Riesenproblem für die Stadt.
6: Jetzt sehen wir, wie die Drogenhändler die Häuser kaufen und daraus dealen. Monessen hat mittlerweile mehr Dealer als Abhängige. Das ist ein echtes Problem. Es hat viel mit dem Mangel an Möglichkeiten zu tun, keine Jobs und so weiter. Aber auch mit der großen Zahl an verlassenen Gebäuden, da kann man viel verstecken.
4: Shorrow
2: hofft, dass die Demokraten aus Trumps Auftritt in Monessen etwas gelernt haben.